0: Hello à tous, bienvenue dans Equidée, le podcast. Je suis Aude Mounier, la créatrice de ce podcast et enseignante d'équitation indépendante. Equidée, c'est le podcast équestre qui part à la rencontre de ceux qui imaginent une autre équitation. Enseignants, vétérinaires, cavaliers, entrepreneurs, artistes équestres, gérants d'écurie, tous ont pour point commun de s'interroger, d'aller plus loin, de sortir des sentiers battus et des modèles établis, d'innover ou d'entreprendre pour faire bouger les choses et dessiner les contours d'une nouvelle relation au cheval, plus ouverte et consciente du horsemanship au développement personnel, en passant par l'écologie et l'entrepreneuriat, et est le podcast holistique qui vous emmène découvrir les acteurs du monde équestre de demain. Nous voilà repartis pour la deuxième partie de l'épisode en compagnie de Pierre Fleury. Dans l'épisode précédent, on a beaucoup parlé du parcours de Pierre, de sa philosophie et on a commencé à parler de sa méthode de travail. On va continuer dans cet épisode à détailler un petit peu sa méthode de travail qu'il a dupliquée sur ses huit chevaux et on va aborder aussi le sujet de sa reconversion. Euh, pourquoi Pierre en est venu à se reconvertir, à changer d'activité professionnelle, non pas pour s'éloigner des chevaux mais au contraire par amour pour eux, pour revenir à l'essence de sa passion. Je vous invite donc à bien vous installer et à savourer la fin de cet épisode en compagnie de Pierre Fleury. Euh, je voulais revenir un petit peu sur, euh, sur justement tes chevaux euh, avec ta méthode. Euh, au départ, tu en avais deux, tu en as parlé, tu avais Nessie Nelson, ouais. puis quatre, puis six, puis huit. Qu'est-ce que ça change de passer de 2 à 8 chevaux, en fait Dans toi, ton approche et ta façon de travailler, est-ce que ça a beaucoup changé Est-ce que finalement, c'était ju juste la même chose avec plus de chevaux
1: euh, Alors, ça se complexifie, même si la recette est la même. Mmh. C'est-à-dire qu'apprendre euh, apprendre à, à, à des chevaux à rester côte-côte, euh, parce qu'en fait, la liberté, c'est ça. On parlait de la peau c'est vrai qu'on n'a pas reconnu ça tout à l'heure, mais... Euh, ah bah ben si si on en a parlé la poisson grosse de tandem etc donc apprendre euh, à deux, des chevaux à rester collés côte-côte ou à rester euh, comme euh, en tandem euh, comme à vélo euh, voilà une fois qu'on l'a appris à deux chevaux effectivement on peut l'apprendre à 20 chevaux si mmh. aussi. mais on a d'autres problématiques qui interfèrent euh, parce que les personnalités des chevaux sont différentes donc euh, euh, les chevaux sont tous collés hein, donc euh entre guillemets, c'est un peu contre nature, c'est-à-dire que les chevaux dans la nature, ils, sont tous un, ils ont tous leur zone de confort. Donc là, on leur dit "Bah ben non, les gars, hop, vous restez tous collés. Et euh, quand je tourne à main gauche, ben celui, le cheval qui est à l'extérieur, il faut qu'il qu accélère un maximum, et le cheval qui est à l'intérieur, il faut presque qu'il reste arrêté. Vous voyez, pour qu'on puisse tourner confortablement, parce que si tout le monde reste à la même vitesse, on tourne pas. Donc, vous voyez, il y a des, des problèmes, des, des, des difficultés qui interviennent comme ça." Euh, voilà, où en fait il faut se dire pour en revenir un petit peu à, à la hiérarchie se dire bah les gars là vous vous mettez tous sur le même niveau de hiérarchie, il n'y a plus de hiérarchie moi je suis un peu au dessus de vous et vous vous êtes tous sur la même ligne mais par contre vous n'avez pas le droit de vous envoyer balader même si je vous demande de rester collé etc donc euh, c'est un petit travail à, à faire qui est super intéressant euh, et qui, moi, m'a passionné. Euh, et en fait, ce qui, ce, qui, ce qui me passionnait, en fait, moi, j'aimais bien les spectacles parce que, justement, je, je prêche la bonne parole de tout ce qu'on vient de dire depuis le début. Mais en fait, moi, ce qui me passionne quand je suis à la maison, c'est de me dire, ah oui, je veux faire tel truc, euh, parce que mes idoles, ce sont Jean-François Pignon, Lorenzo, etc. Mais moi... Euh, euh, je voulais essayer de me démarquer en, en faisant des choses euh, atypiques. Et, et, et même si je voulais réussir à vendre mon spectacle, il fallait pas que je vende le même, le même spectacle qu'un tel ou un tel. Donc euh, donc euh, moi, j'ai justement euh, agrandi le nombre de chevaux. Euh, je me suis arrêté à Huit Islands. Euh, les, les, les deux autres, c'était deux plus mmh. Mais mon, ma liberté en groupe, c'était 8 maximum. Euh, et, et je me disais, bon, il faut que je crée des choses complètement différentes. Et moi, on, on, autant on m'a appris les principes de l'éthologie au tout départ, autant après, l'aspect spectacle, on m'a pas appris à coucher un cheval, on m'a pas appris à la poisson bras, etc. Euh, on a cherché ça ensemble euh, avec Missy Nelson, et puis avec les autres après, mais le plus gros du travail a été avec Missy Nelson. Et, euh, et moi, ce qui me passionnait, en fait, c'est de... de, de, de j'ai, en fait, un objectif final, ce, cette figure de spectacle. J'ai acquis, avec mes chevaux, tel exercice, tel exercice, tel exercice. Quel lien je vais pouvoir faire entre les exercices qu'ils connaissent et le nouvel exercice qu'ils proposent de faire? Et en fait, moi, je, si les, les, je, je présente ça comme ça aux gens qui viennent en, en formation. Je dis, en fait, on va essayer de faire un escalier. Et un, chaque marche va être un exercice. Et en fait, je, euh, pour arriver à l'exercice final, je vais avoir des exercices intermédiaires parce que l'idée, c'est qu'il ne faut pas faire stresser notre cheval excessivement. Il peut y avoir un tout petit peu de stress, mais il faut effleurer le stress. Euh, S'il y a trop de stress, le cheval il va se mettre en position de croix, il va plus réfléchir, c'est scientifique, c'est prouvé. Euh, même nous, hein, euh, dès qu'on est en, en stress, là, on n'arrive on on plus, plus à contrôler notre stress et à être productif. Les chevaux, c'est pareil. Donc, il faut amener les exercices pour qu'ils soient toujours accessibles et qu'ils se disent, « Ah, oui, d'accord, il m'a demandé ça, il faut que je réponde ça. » Et là, j'ai la récompense. C'est toujours la, la femme. Et voilà, tu as step 1, step 2, step 3 jusqu'à la step 8 pour arriver à la post en liberté ou pour arriver au... Euh, bon, je ne sais rien, moi. Euh, euh, moi, j'aimais bien la figure où euh, j'avais mes deux blancs qui étaient couchés une barre d'obstacle entre les deux, et avec mes quatre autres, je, je sautais au-dessus. J'adorais cet exercice-là parce que ça mélangeait plein de choses, le coucher, euh, le saut d'obstacle, la poste hongroise à quatre. Donc, et, et là, je vous dis pas la complexité de l'escalier, mais je veux dire, c'est l'escalier de la enfin, c'est mais moi, c'est ça qui m'a passionné, c'est d'apprendre aux chevaux. Euh,
0: Aujourd'hui, c'est quoi ta relation euh, avec tes chevaux Est-ce que tu as une relation individuelle avec chacun ou c'est vraiment euh, plus euh, le groupe, comme tu disais tout à l'heure, d'être un humain congénère mais euh, vraiment intégré au, au groupe et pas forcément avoir une relation avec euh, chaque cheval individuellement
1: euh, Alors si, euh, pour, euh, pour être bien dans son troupeau ou même euh, avec son cheval ou deux chevaux, voilà, euh, il faut interagir individuellement. C'est-à-dire faire euh, l'ami, euh, l'humain congénère euh, Amis, euh, il faut euh, rester avec chacun, euh, faire du grooming, dormir à côté de chacun, pour que tous les chevaux se disent, ok, d'accord, lui, ce n'est pas qu'un simple cavalier, c'est aussi l'humain qui fait partie de mon troupeau, voilà, Et donc euh, on est obligé d'avoir ce lien. Euh, après, au début, quand je les ai travaillés, par exemple, je les prenais par deux, par quatre, par et puis, euh, ben bah voilà, j'en prenais 5-10 minutes un tel, après je changeais 5-10 minutes un autre, pour qu'ils aient un peu tout le même tronc commun. Mmh. Euh, parce que, euh, je ne sais pas si ta question, c'était pour aller là, mais euh, il faut quand même un tronc commun et, 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 et qu'on tente vers la même relation donc, même s'il y a des petits liens d'affinité, je parle de Missy Nesson depuis le départ, je vous dis, vous vais même pas parler des autres, parce qu effectivement, il qu'effectivement, avec eux, il y a un lien très, très fort. Parce que c'est avec eux que j'ai commencé, on a tout appris, ils m'ont emmené à ce niveau-là. Euh, mais il, il, il me faut quand même un lien comme ça, indispensable avec tous avec les autres, c'est clair.
0: Alors, cette relation, justement, elle, elle a toujours été centrale pour toi, avec tes chevaux euh, à tel point qu'après euh, euh, après, euh, avoir pas mal enchaîné de spectacles, euh, il y a deux ans, tu as vécu une période un peu particulière de remise en question. Est-ce que tu peux nous en parler un peu
1: euh, Oui, oui, oui. Euh, bah, J'ai commencé à en parler un peu tout à l'heure. C'est-à-dire que ma... j'étais entre, entre guillemets entrepreneur à mon tour hein, et, euh, et en fait... Bah, je vivais que que pour ça et donc ça ça a déteint sur beaucoup de choses de ma vie euh, ça a déteint sur ma vie personnelle et ça a déteint sur euh, euh, ma vie personnelle quand j'entends personnelle c'est euh, moi physiologiquement ma vie de famille et puis euh, avec mes chevaux euh, voilà et donc euh, personnellement c'est que moi mon mon corps, il plus depuis un moment donné, donc euh, ça faisait déjà quelques mois que ça ne voulait pas, euh, mmh. parce que j'étais fatigué, parce que justement, je faisais la communication, je faisais... En fait, c'est moi qui vendais mes spectacles, c'est moi qui, qui communiquais sur les spectacles, c'est moi qui présentais les spectacles, c'est moi qui conduisais pour aller au spectacle. Enfin, je me faisais aider quand même un peu, j'exagère, je, je, je... voilà mais euh, c'était quand même trop. donc euh, euh, bah, C'est pour ça qu'il y a certaines... Enfin, vous avez pu voir, pour ceux qui me suivent et qui ont un certain lien avec moi, vous avez pu voir que ça a été compliqué à un moment donné, que je voulais arrêter, etc. Euh, et voilà, parce que... Euh, donc, euh, voilà, physiologiquement, je ne suivais pas. vie de famille, euh, bah, je faisais que ça. Donc, à un moment donné, euh, voilà, la vie de famille, euh, c'est allé aussi très vite pour la vie de famille. Je suis très vite marié, on a eu une fille, etc. Je ne vais pas non plus rentrer dans tous les détails, mais euh, euh, voilà, vous avez vu euh, le, la, 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 la vie professionnelle que j'avais. Et effectivement, j'ai eu du mal à concilier ça avec ma vie de famille. Euh, donc voilà, vie de famille un peu compliquée à gérer aussi. Et, euh, euh, et les chevaux aussi, puisque euh, c'est là où je voulais en venir, c'est que la vie professionnelle avec les chevaux est très compliquée. Et ça, je voudrais le mettre en évidence pour... Euh, pour euh, bah, tous les, les jeunes, euh, éventuellement, euh, qui voudraient partir euh, dans le milieu professionnel du cheval, hein. c'est un très beau métier, c'est un métier passion. Euh, et c'est comparable hein, au métier euh, d'agriculteur, on va dire. C'est-à-dire que bah, c'est avec des animaux, donc c'est 7 jours sur 7. Euh, donc, euh, et dès qu'on veut une vie professionnelle avec des objectifs bien particuliers, avec des chevaux, c'est compliqué parce que on, le cheval, n'a en fait, dans ses objectifs de vie, c'est juste satisfaire ses besoins primaires. Le cheval, c'est ça. Et en fait, là, nous, avec une professionnalisation, on va bousculer le cheval pour lui dire, il faut que tu arrives à ça. Il faut que tu arrives à ça. Et faut même, bah tu vois, là on y est, eh bah faut même qu'on arrive encore euh, la marche du dessus euh, et qu'on aille encore plus, voilà. Et moi en fait, euh, alors éventuellement on pourrait se dire, euh, ok je vais pas plus haut, je vais pas plus loin. Et en fait, bah, moi j'ai toujours euh, voulu aller plus loin, plus, plus loin. Donc euh, bah voilà, je, donc il y a sûrement euh, un équilibre à trouver que moi j'ai pas réussi à trouver. Et, euh, et c'est vrai que pour faire le lien avec des discussions que je peux avoir de gérant de centre équestre, d'écurie, c'est que bah, c'est chronophage, c'est-à-dire que les chevaux, faut les nourrir matin, midi et soir, euh, voilà, etc. Donc, on pourra on pourra revenir euh, là-dessus parce que moi, j'ai un mode de vie maintenant d'écurie qui me permet quand même de faciliter euh, le fonctionnement et qui justement me permet de vivre mieux euh d'esprit là c'est à dire que mes chevaux sont bien c'est une écurie active j'ai pas encore le, le, le concept dans sa totalité mais euh, j'ai un ça, ça permet de faciliter en fait euh, la vie euh, des gérants de structure donc c'est une bonne euh, ça peut permettre en fait de gérer l'équilibre euh, c'est à dire qu'on n'est pas obligé de nourrir les chevaux tout le temps, de sortir les chevaux parce que sinon ils sont dans les box, euh, voilà. Donc il y a des solutions qui existent maintenant pour rendre la vie un peu plus gérable. Donc en tout cas pour les, les jeunes qui veulent se, se professionnaliser, euh, voilà, vivez le, faites des stages, vivez euh, la vie des professionnels pour voir comment ils vivent et, et renseignez-vous sur euh, ce qui peut se faire. Euh, Peut se faire, c'est-à-dire que c'est vrai que les pays euh, étrangers, l'Allemagne, les pays nordiques, ils ont un, un, une longueur d'avance là-dessus parce que justement, euh, ils ont réussi à, à. Il y a plus d'écuries actives l'année dernière qui s'est construite en Allemagne que d'écuries conventionnelles, c'est-à-dire Barnes, Box. Euh, donc il faut qu'on en parle de ce mode de vie-là parce que c'est un bien-être pour le cheval. On va et en parler, oui. <rire> on va en parler. On, va en parler. Donc, on aura euh, un invité spécial. Mais... Ah bon, d'accord, c'est super. Mais euh, mais il faut voilà il faut en parler donc même si moi là j'en parle encore euh, cinq minutes là euh, c'est pas pour monopoliser mais plus on sera nombreux à en parler mieux ce sera parce qu'il faut sensibiliser les gens et je veux dire les jeunes professionnels qui s'installent il faut qu'ils faut qu'ils se penchent sur la question parce que parce que le, le mode économique et là là je parle l'aspect entrepreneur et gérant d'écurie euh, clairement une écurie de propriétaire avec un fonctionnement conventionnel vous gagnerez pas votre vie. Et vous allez patauger, payer les pieds dans la boue, et à 35, 40, 45 ans, vous allez vous dire, là, je, physiquement, je suis épuisé, j'en ai marre, et je veux plus voir les chevaux. Voilà. Donc, il faut se poser les questions et se dire, curer un box, euh, curer des box tous les matins, c'est pas une vie. Et même si on vous met dans le moule, euh, posez-vous les questions, parce qu'il y a des solutions qui existent, et, et il y a, c'est pas, déjà vous gagnez pas d'argent, euh, vous vous tuez à la tâche. Euh, si c'est pas vous qui le faites, ça veut dire que vous payez quelqu'un à le faire, et voilà. Donc, euh, donc voilà. C'est pas réservé à tous les chevaux, c'est-à-dire que les, les, les cavaliers professionnels de haut niveau, avec des entiers, avec des chevaux qui bougent souvent, c'est pas forcément judicieux. Mais là, je parle pour les chevaux de centre équestre ou les écuries de propriétaires. Euh, et, et, et là, en disant ça, je touche beaucoup, beaucoup, beaucoup de chevaux. Euh, même un cavalier amateur qui tourne en CSO euh, le samedi et le dimanche peut euh, être dans une écurie active. Euh, euh, voilà. Bon, j'arrête d'en parler, mais penchez-vous là. Penchez-vous là.
0: Quand tu fais le choix de de changer un petit peu de plan euh, pour euh, préserver ta vie de perso, ta ta relation avec tes chevaux, tu te sens plus aligné. Ça te soulage à ce moment-là?
1: Euh, oui, en fait, je je prends du enfin j'ai eu beaucoup de choses à gérer en fait. C'est pour ça que j'aurais du mal à te t'expliquer des choses correctement. Euh, mais euh, en fait, moi, mes objectifs au jour d'aujourd'hui, c'est de me dire que je vais continuer à transmettre la bonne parole, enfin la bonne parole, <rire> ma ma parole <rire> pour ne pas être prétentieux et voilà. Euh, ce que je voilà toute la conception que je vous expose depuis le voilà, mais à titre personnel, moi je veux m'orienter vers d'autres choses parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, euh, moi ce qui m'a passionné c'est d'enseigner aux chevaux et de trouver les fameux escaliers, les fameux voilà. Et moi là en gros, j'ai plus tellement de satisfaction à me dire bon, ok, il faut que j'apprenne à mon cheval à faire une révérence. Là, il faut que j'apprenne mon cheval à se coucher. Alors là, là, là vous voyez, ça fait un peu blaser tout ce que je dis, alors que coucher un cheval, c'est superbe. Mais je veux dire, en, en, le, là, je vous parle en tant qu'artiste équestre. Euh, si vous voulez venir et, et que je vous enseigne à coucher un cheval, ça ne me dérangera pas. Mais moi, je ne veux pas passer mes journées de technicien équestre ou de dresseur équestre à dresser encore mes chevaux, à faire ça. Parce que moi, ce que je voulais leur apprendre, c'est des choses des figures nouvelles et pendant des mois euh, des mois des mois des années chaque mois j'avais une nouvelle idée et je me disais je me challengeais je me disais tiens impeccable je vais pouvoir travailler ça alors pendant des semaines et des semaines je travaillais et là j'étais épanoui et et ce que j'avais pu aussi pendant des mois et des mois c'est-à-dire que en fait je consommais ou, ou je je consommais ce que les chevaux savaient faire ou je je je, je réenseignais euh, des, des choses que j'avais déjà enseignées à d'autres chevaux. Par exemple, euh, Nessie Nelson, les deux blancs. Euh, quand j'étais à six chevaux, je me suis dit bon, il me faut deux nouveaux blancs pour assurer la relève de Nessie de Nelson qui était trois G. Et donc je les ai eus. Et bah clairement, ça m'a pas épanoui parce que je me suis dit bah en fait, il faut que je refasse le même travail sur Nessie mmh. Nelson. Donc ça m'a pas ça m'a pas enthousiasmé. Donc, en fait, c'est tout cet engrenage-là dans lequel j'étais qui m'a... Donc, c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je veux prôner euh, ma conception euh, du travail du cheval, de la vie du cheval, de la relation cavalier-cheval, mais euh, ça s'arrête là. Donc, en fait, mes chevaux, là, clairement, au jour d'aujourd'hui, je fais un ou deux spectacles par-ci, par-là, mais je pars pas en Allemagne, en Suède, en Autriche ou je sais pas où. Je reste à 100 km à la ronde, maximum. Et euh, et c'est soft, c'est-à-dire que là, mes chevaux, euh, voilà, il y a quinze jours, j'ai fait une plage. Euh, la semaine dernière, euh, j'ai pris Nessie pour faire une formation liberté, pour le, pour euh, faire ressentir un petit peu à un cavalier justement euh, qui, les objectifs. Et puis après, on est reparti avec le, le cheval avec qui euh, cette cavalière là est venue. Euh, et voilà, moi, ça me va ça me très bien en termes d'épanouissement de, 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 personnel. Voilà, je cherchais le... le tu deviens mot.
0: plus enseignant qu'artiste équestre, quelque part
1: euh, Oui, clairement, oui. Enseignant et puis, euh, tu vois, euh, là, pendant un mois, j'ai un débourrage. Donc, euh, voilà, je en fait, c'est avec, parcim avec parcimonie, c'est-à-dire que... Le, le rythme intensif à dire, ok, là, j'ai deux débourrages, là, j'ai deux formations, dans le mois, deux débourrages, trois formations liberté, deux spectacles. Ah bah oui, j'étais, euh, là, on va parler clairement, financièrement, j'étais largement confortable. Mais euh, voilà, j'avais pas d'épanouissement personnel, je courais après l'argent et euh, ma relation aux chevaux était moins bonne. Euh, parce que justement euh, j'étais que dans la pas du gain voilà donc euh, là c'est beaucoup plus simple je gagne un peu moins ma vie j'ai un peu moins de popularité mais euh, justement j'ai tellement eu euh, un excès de, de tout ça que là je suis plus posé à me dire je fais ma petite vie de famille et, euh, et voilà et en fait j'ai un autre projet professionnel qui n'est pas cheval donc en fait l'idée moi c'est de garder les chevaux en, en deuxième activité. J'ai quatre chevaux en pension, j'ai un stagiaire par-ci par-là. Voilà c'est pas l'usine à gaz. Et ma première activité l'idée là c'est que je voudrais euh, j'ai été euh, conducteur de travaux dans une entreprise pendant quelques mois. Bon ça s'est mal passé pour une raison bref. Euh, L'entreprise a été rachetée et ça se passe pas bien pas spécialement bien la nouvelle organisation et euh, parce qu'au départ en fait j'ai un diplôme de génie civil et mes études que j'ai fait en parallèle des chevaux donc qui m'a permis de de pouvoir rentrer dans la case du conducteur de travaux et en fait euh, bon moi je vais pas je vais ouvrir un commerce bon, j'en dis pas trop parce que c'est 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 pas encore fait donc euh, dans 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 à côté de chez moi un commerce dans l'aménagement extérieur donc euh, voilà il y aura un petit lien avec les chevaux, mais euh, juste ce euh, qui
0: On est de plus en plus nombreux à en faire une activité euh, secondaire finalement, pour trouver un équilibre peut-être plus juste. Tu penses que c'est la clé
1: ben, euh, Oui, 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 c'est ça. Euh... Ben, oui, ça. En fait, euh, moi, euh, je ne vais pas faire comme si on ne me l'avait pas dit. Hein. On me, me l'avait dit, hein, justement, au moment où j'avais fait les deux, trois stages d'éthologie. Tu avais besoin de le vivre. Euh... Ben voilà. C'est ça. Et puis, euh, et puis euh, on m'a dit, hein, euh, fais des études, fais un bon job qui te permette d'avoir ton cheval chez toi, deux chevaux chez toi, allez, et, euh, et de t'amuser. Mais bon, moi, ça, ça je l'avais pas entendu. Donc, euh, voilà. Après, moi, là, j'ai 31 31 ans. Euh, ce que j'ai vécu, euh, moi, tu, tu me remets au moment où la personne le dit. Euh, c'est pas pour autant que j'aurais fait euh, des études jusqu'à bac plus cinq déjà intellectuellement, j'aurais pas pu. Et en plus, euh, j'aurais, j'aurais pas voulu. Et, et ce que j'ai vécu, euh, j'ai une chance pas possible d'avoir vécu ce que j'ai vécu. Enfin, c'est quand même, euh, c'est quand même incroyable. Alors le, avec la les réseaux sociaux, etc. On évite en haut, mais on évite en bas. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression de ne plus vraiment exister maintenant, et qu'il y a d'autres personnes sur la place publique. Mais, euh, mais j'ai quand même vécu euh, des trucs exceptionnels. Je vous disais, je suis parti euh, en Suède, en Autriche, en... Euh, j'ai fait tous les, ben, j'ai fait beaucoup de. Tous les Pays-Bas, Allemagne, Allemagne, on a fait tous les voilà. J'ai fait des super rencontres. Euh, les, euh, les les vidéos qu'on a fait sur Internet avec des millions de vues. Enfin, c'est il y a des il y, y, y a des gens qui essayent de le faire et qui n'arrivent pas forcément. Donc euh, voilà, dans ce que je dans ce que je peux lire des biographies, euh, voilà, il y a il y a il y a beaucoup de gens qui parlent de oui de 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 talent pour reprendre l'émission Incroyable Talent, etc. Mais il euh, y a aussi beaucoup de chance avec euh, des rencontres, avec euh, le hasard qui fait les choses, etc. Et, euh, et ça revient beaucoup, ça. mais hein. Et, euh, et, et, et c'est vrai que... Alors, il euh, faut être aussi un peu obstiné, hein, parce que là, ça fait comme si, ah bah oui, euh, t'es chanceux ou t'es pas chanceux, donc tu réussis ta vie ou tu réussis pas ta vie, c'est pas que ça. J'ai aussi bousculé des portes. Hein. Euh, J'ai... Euh, j'ai fait boucherou à des moments, j'ai sollicité beaucoup de monde pour arriver à tel endroit, à tel endroit dans les spectacles. Enfin, oh, voilà, il, il, il y a un ensemble de choses qui fait que j'en étais arrivé. Mais bon, pour en revenir à ta question, euh, ça en devient une deuxième activité. Et moi, je me suis fait plaisir, j'ai bien vécu ma vie, j'ai pu me faire une écurie superbe. Euh, euh, voilà je peux même euh, investir maintenant dans pour ma l'activité que je veux faire voilà je, je, je suis aux anges quand même j'ai passé un moment très très dur très très dur euh, mais euh, qui euh, plusieurs années plusieurs mois plusieurs années après en fait me a été constructif pour moi même si dans l'instant présent euh, euh, c'était euh, très très dur à gérer pendant des mois, mais on va dire que maintenant, euh, j'arrive un peu mieux à gérer mon équilibre de vie, et que même si je pars à créer une autre activité à mon compte, parce que ça c'est un peu l'aspect de ma vie personnelle, c'est que j'aime bien être à mon compte, euh, et ben je, je, je serai à mon compte, mais moins dans l'excès que, que ce que j'ai pu faire avant. Donc, euh, Ouais, voilà. Je suis... voilà. Et tout à l'heure, je disais, ah, oui, il faut de la chance, mais il faut bousculer des portes, etc. Mais euh, je... je suis pas prétentieux là. Je parle de façon transparente, c'est-à-dire que je m'ouvre là un peu à toi, à vous, parce que euh, je parle sur mon vécu. J'ai pas 60 balais, je vais pas écrire un bouquin, etc. Mais je parle juste un petit peu de mon vécu pour essayer de transmettre. J'aime bien transmettre aux jeunes, etc. Et euh... En fait, c'est bien d'être entêté, c'est bien d'être... Moi, en fait, quand je fais un truc, je le fais à fond. Et pareil, dans ce que j'ai pu lire, c'est des gens, il y a des gens, ils, sont, ils, sont, ils font des trucs, ils sont entêtés, des gens qui ont réussi, euh, voilà. Et en fait, ça crée un déséquilibre. Donc, ça les fait exceller dans un domaine, mais à la fois, tout le reste est déséquilibré. Donc, euh, d'un œil extérieur, ça donne l'impression que le gars, waouh, il réussit toute sa vie. Hein. Mais alors, euh, c'est pour ça que j'en parle autant, et... autant ouvertement là, c'est que justement, je suis pas fier de, de tout ce que j'ai pu faire. Et encore une fois, là, ça me, ça me chamboule un peu, mais le j'ai pu, euh, voilà, j'ai exposé sur les réseaux, sur, sur les paillettes, et toi, tu as pu peut-être le voir un peu parce qu'on a failli avoir des projets en commun, ou de, voilà. et tout, tout a dégringolé d'un coup d'un seul. Donc certes, j'ai excellé dans un domaine, mais il euh, y a beaucoup de choses que j'ai raté à côté, que j'ai pas forcément mis en évidence publiquement. Je l'ai mis un peu partiellement euh, dans un message ou deux, mais encore sans, rien, sans trop rien expliquer. Donc euh, voilà, effectivement, euh, on en est là, deuxième activité, en deux, les, les chevaux en deuxième activité, plus soft. Euh,
0: voilà. Qu'est-ce que tu dirais à des, à des jeunes justement qui, euh, qui s'intéressent au spectacle euh... Alors, pas forcément pour en faire euh, leur métier, mais là où je voulais en venir, c'est qu'aujourd'hui, euh, la conception qu'on a de l'équitation, si euh, un enfant est intéressé par euh, les chevaux, par euh, les poneys, euh, on se rend dans un centre équestre et on rentre dans un circuit euh, d'équitation classique où on passe des galops, etc. C'est ouais. très compliqué de trouver euh, mmh. la possibilité de développer une autre relation avec les chevaux. Or, je ouais. pense qu'il y a beaucoup euh, de jeunes ou de moins jeunes qui sont attirés par l'aspect euh, liberté, spectacle, euh, travail à pied, etc. Euh, mm. Pour euh, devenir artiste équestre, j'ai l'impression qu'il faut être autodidacte, euh, qu'il n'y a pas trop de parcours euh, euh, dans les structures, euh, on va dire euh, officielles. Qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu dirais euh, peut-être à, à ajouter euh, par rapport à ça Est-ce que est-ce qu'il faut aller faire des stages avec euh, des artistes équestres Est-ce que euh, il faut acheter son propre cheval et faire son chemin. Euh,
1: donc, ce qui est. C'est assez compliqué en fait euh, en termes euh, d'objectifs euh, pour les cavaliers. C'est-à-dire que, tu, tu, pour reprendre ton contexte, ton, ton contexte oui, un cavalier arrive dans une structure en gros la plus proche de chez lui la plupart du temps et en gros le cavalier doit se plier souvent aux objectifs pédagogiques du club. C'est-à-dire. Eh ben ici on fait du CSO, tu fais du CSO. Ici on fait du RSH, tu fais du RSA. Et voilà, du coup ça manque un petit peu euh, l'ouverture, euh, ça manque d'une ouverture d'esprit effectivement. Euh, alors on parle des disciplines, mais aussi sur le mode de vie parce que alors ici on vit en équipe active, donc euh, le box est nul. Euh, ici on vit en box, donc bah euh, ben, voilà, on va pas voir ce qui se passe ailleurs non plus. L'idée, c'est que là, on a la joie maintenant des réseaux, de, des réseaux sociaux, euh, internet, tout ce qu'on veut. Donc, toutes les informations, euh, elles sont accessibles. Encore faut-il les trouver. Et euh, donc, toi, tu prenais l'objectif de spectacle. Euh, on peut aussi donner, euh, par exemple, le cavalier qui a un objectif de liberté. Mmh. Euh, et ben bah, effectivement, il faut trouver les bonnes personnes, les bonnes structures pour euh, pour y aller. Et, euh, et justement il faut profiter bah, de euh, des sites internet et des réseaux pour se dire ah bah tiens euh, je suis un tel euh, dans telle discipline j'en sais rien Kevin Stott euh, je ne sais rien enfin bon euh, je connais pas grand monde mais euh, de n'importe quelle discipline tiens je vois que là il est en stage euh, à 50 km de chez moi il est venu il a traversé la France euh, et bah clac tu saisis l'occasion tu y vas et puis, euh, et puis, voilà, oui, c'est comme ça que ça se fait. Et après, oui, tu, euh, moi, clairement, euh, euh, je ne dis pas que j'ai un talent particulier, euh, mais euh, j'ai beaucoup, beaucoup regardé de vidéos euh, sur Internet. Ça m'a énormément aidé. Et euh, j'ai ai, mais, mais hein, ai tapé tous les mots-clés sur YouTube de, 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 de tout ce que tu veux mmh. pour... Euh, Essayer de, de voir toutes les vidéos sur un tel ou sur un tel. Parce que, et, et justement, de regarder, tiens, de ne pas regarder les paillettes, en fait. Tu regardes, tiens, là, quel moment il a fait tel geste, quel moment il a fait tel geste, et pourquoi il a fait ce geste-là, etc. Et moi, c'est comme ça que c'est venu. C'est-à-dire que j'ai fait, clairement, moi, euh, euh, je, je te dis un peu mon parcours, et, 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 et ce qui me semble le plus judicieux encore aujourd'hui c'est de se dire, eh ben tu fais deux trois stages chez chez dans le domaine dans lequel tu veux n'importe quoi en fait tu parlais du spectacle mais voilà ou liberté ou n'importe quoi. Tu fais deux trois stages. Après tu bosses un peu chez toi, tu t'achètes 1 2 3 bouquins, tu ou des formations en ligne maintenant il y en a beaucoup. Euh, tu regardes les vidéos et puis tu tu creuses, tu creuses tu creuses et moi dans les formations liberté quand les gens viennent ils bossent leurs chevaux, ils bossent mes chevaux et ils observent, et bien plus la théorie et plein d'autres choses, mais je veux dire, par rapport aux chevaux, il y a aussi une partie du temps où il y a de l'observation, parce que il faut observer, alors moi, quand je fais une séance avec un cheval, qui sait faire, euh, moi, avec un cheval, qui sait pas faire, ou euh, un cavalier qui sait pas faire avec un cheval, et qu'il observe ça, et qui qu se voit, ah oui, d'accord, il se passe tel truc à tel moment, etc., et ça, et ça, c'est super, super instructif. Et euh, donc, euh, en fait, euh, voilà, les vidéos YouTube, il faut, il, il faut essayer de regarder euh, l'envers du décor. Et le, le, La figure en elle-même, on s'en fiche. Il faut regarder un peu ce qui, il faut regarder les coutures. Il faut regarder ce qui lie un petit peu tout ce spectacle-là euh, pour euh, pour y arriver. Et de temps en temps, après, le suivi c'est bah tu re tu retournes euh, voir euh, un tel chaque année ou tous les six mois et même hein, maintenant euh, je vais dire euh, si je veux contacter Jean-François Pignon euh, euh, que ce soit alors moi j'ai son numéro mais, <rire> mais même n'importe qui je veux dire vous allez sur Facebook vous lui envoyez un message et puis euh, euh, et, et clairement vous dites eh bah tiens moi j'ai mon centre équestre euh, on serait 10, 12, 15, j'en sais rien, à vouloir faire un stage, est-ce que vous viendriez Mais Je suis quasiment sûr qu que Jean-François Pignon ou un, ou un autre viendra, parce que justement, bah lui, en plus avec la, le contexte qu'on a là où il n'y a plus de spectacle, clairement, euh, c'est aussi ça l'objet des spectacles, c'est qu'il faut aussi se dire il nous faut quelque chose d'autre et moi je suis bien content là à l'époque là d'avoir passé mon monitorat etc parce que je surfe pas que sur le spectacle je surfe sur les cours sur les stages les formations liberté le travail des chevaux et et, et tout ça là quand j'en vois certains ils se sont ils se sont mis à faire des, des cours et des stages parce que justement ah eh ben là il n'y a plus de rentrée depuis six mois et eh ben oui ben donc il faut euh, et, euh, et ça, j'avais une petite. Euh, je voulais faire agriculteur pendant un moment. Et c'est la petite anecdote. Et il faut dans l'agriculture, il faut jamais se dire, bah là, je vais faire que du maïs ou je vais faire que du machin. Et ben bah, il faut faire un peu de maïs, il faut faire un peu de blé, il faut faire un peu de de de, de foin. Il faut voilà. Et pour ne pas mettre tous les œufs dans le même panier et, et surfer que sur une activité. Mmh. Et, et ça, si je peux avoir un conseil là-dessus, c'est que là, moi, je me porte bien et, et depuis quelques mois parce que justement. Euh, et bah, pas les, euh, du coup, euh, quand je disais bah, euh, que je faisais 2-3 spectacles dans l'année, bah là, là euh, oui, je n'ai pas de spectacle, mais j'ai le reste qui me permet de, de vivre. Donc, euh, c'est quand même assez confortable. Voilà, je ne sais pas euh, bien, bien, <rire> où j'en suis, où, où suis dans la réponse.
0: Tu as déjà donné pas mal d'éléments de réponse, euh, mais demain, selon toi, c'est quoi euh, la place du cheval dans notre société
1: Alors, oui. Tu... <rire> euh... Eh bien... T'as oh, Non, mais l'idée... Euh, l'idée, c'est assez compliqué. C'est qu'il faut faire attention euh, aux extrêmes. Les extrémistes, je ne suis pas extrémiste dans l'âme. Mais là, du coup, on est parti dans... On a beaucoup de voix aussi qui se disent, le cheval, euh, en gros, il faut pas monter dessus parce qu'on lui fait mal. Il faut pas lui demander des choses parce qu'on le torture, on, enfin, tu vois, y a, y a, on entend tout, et euh, voilà. Et euh, il ne faudrait pas que ça parte dans un extrême qui, qui nous dise un jour, ah bah, le cheval, on n'a plus le droit de monter dessus, par exemple. Donc, euh, il faut essayer de prendre euh, le pli euh, du bien-être du cheval. Alors, euh, là, bien-être du cheval, maintenant, euh, c'est pour les webmasters, c'est le mot que tous les webmasters mettent dans les, tous les sites internet du milieu équestre. C'est à dire que bien être du cheval, même celui qui est un boucher entre guillemets euh, à, à cheval, c'est à dire euh, très dur à cheval, le cheval vit que dans un box, donc en termes de respect du bien être, on n'y est pas du tout, il, aura, il arrivera quand même à caler bien être du cheval. Moi, quand je parle de bien être du cheval, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est euh, respecter la vraie physiologie du cheval, respecter son bien être et, euh, et le respecter aussi quand on est dans le travail. Quand, on, quand les acteurs de la filière euh, et qui n auront euh, déjà euh, mis ça de leur côté, c'est-à-dire pouvoir dire aux extrémistes euh, et ben vous voyez, nous on a eu telle démarche pour le, pour, euh, le bien-être du cheval, c'est-à-dire que là, le, le cheval il est, bien, il est bien dans sa peau, il n'a pas de problème, parce que euh, euh, ça, on, a, on en a pas parlé, mais je veux dire, euh, moi, tous les problèmes de santé, les ulcères, euh, mouiller le front du cheval, euh, les, les, les chevaux qui ont des poteaux énormes euh, euh, parce qu'ils marchent pas et tout. Enfin, euh, ça donne tout le poids à des gens justement qui veulent le bien-être du cheval. C'est-à-dire, ils vont dire, mais vous voyez euh, le cheval, comment il est pas bien Et pareil, le cheval qui tique, euh, etc. Et, et, et voilà, le, le, tout là, les gens pourront dire, en effet, oui, vous ne respectez pas le jeu de cheval. Et, et pareil, hein, une séance où on voit euh, des vidéos à répétition avec le cheval, euh, avec le cavalier qui ne va, va pas de main morte avec son stick, qui, qui torture avec le, 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 un mort, mais hyper dur, etc. Et bah, là, vous donnerez tous les moyens aux extrémistes de dire, eh bah, vous voyez, il faut arrêter de monter sur les chevaux. Donc, euh, voilà, il faut prendre le tour pour dire, euh, euh, pour, 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 euh, pour qu'on puisse continuer de coopérer avec les chevaux, euh, que ça se passe mieux aux côtés de, de nos chevaux. C'est-à-dire que euh, moi, tout ça, je le fais pour des gens qui veulent faire de la liberté, mais aussi pour des gens qui veulent monter à cheval classique, mais qui ne veulent pas se faire marcher dessus, qui veulent pas... Euh, voilà. Euh, avoir en fait un, un bon état d'esprit et donc ça commence à bouger, mais c'est vrai que il y a une certaine inertie. On, on aimerait bien que ça bouge un petit peu plus. Donc c'est pour ça que moi, quand tu m'as parlé de ça, euh, de, de faire cette interview, moi je te dis oui tout de suite parce que je veux, je veux parler de ça, je, je me prends de mon temps, euh, je ne suis pas payé, je suis fait, voilà, mais moi c'est ma quête, je veux, je veux faire en sorte que les chevaux soient bien et que les cavaliers soient bien. Tiens, Je l'ai encore répété, tu vois. Et, euh, et, et, euh, et c'est ce qui fera qu'on pourra pérenniser euh, l'équitation. Mais euh, bah oui, moi, je ne suis pas d'accord avec euh, les centres équestres en centre-ville. Clairement, je ne suis pas d'accord. Euh, c'est pareil, avoir un chien quand tu habites en centre-ville, ce n'est pas une vie. Enfin, voilà, C'est des choses où il faut se dire, il faut arrêter de raisonner égoïstement à se dire « Ok, bah c'est pas possible, je suis en ville, euh, bah, je peux pas euh, et aller au théâtre euh, parce que c'est à 5 minutes et aller à l'équitation parce que c'est à 5 minutes et avoir un job euh, euh, hyper attractif mais qui est juste dans la capitale, on peut pas tout faire. Donc, euh, je sais pas, partez en banlieue, en province euh, le, le, le week-end, allez monter en week-end avec la un centre équestre qui respecte le bien-être du cheval, mais euh, faut pas être égoïste. Donc euh, voilà, euh, pensez pendant la semaine justement à vous gérez vous pour être en bonne santé. Euh, pour euh, voilà, c'est en fait c'est vraiment une philosophie de vie et une certaine simplicité de vie en fait. C'est-à-dire que la vie au box, on a, on a mis les chevaux en box parce que euh, il fallait les nourrir individuellement pour qu'ils mangent chacun leur gamelle. Parce que euh, quand ils sont en groupe, si on les nourrit, bah, le dominé n'aura pas à manger, le dominant aura trop à manger. Donc, on les a séparés. On les a séparés aussi parce que euh, bah, les chevaux, on était euh, euh, très durs avec eux et quand on essayait de les prendre dans le champ, bah, ils s'en allaient. <rire> ah bah oui, du coup, on va les, ré... on va les laisser au box. Comme ça, au moins, ils seront faciles à prendre. On laisse les chevaux au box parce qu'ils sont propres. Et bah, au moins, comme ça, on n'a pas à les brosser ou moins à les brosser. Bah, bon, voilà, il y a... On est parti dans un extrême et du coup on a tous les problèmes euh, de cette vie-là. Comme nous, on a les problèmes euh, de vivre dans un bureau tout le temps. Et voilà. Donc il faut retourner à une certaine simplicité de vie parce que le cheval, et eh ben le, le, le vétérinaire n'a pas à être là toutes les semaines. Mon cheval n'a pas à vivre avec un pansement gastrique. Mon cheval n'a pas à vivre avec des, avec euh, voilà tous les remèdes. Euh, voilà. Bon, moi, mais mon vétérinaire, eh ben il, il entre, peut-être qu'il est pas content. Hein. Mais euh, alors c'est la roulette russe. Parfois il y a des soucis. Mais il vient que pour les vermifuges et les vaccins. Bah voilà. Et sinon allez, euh, si parfois il y a un cheval qui tousse, bah voilà. Mais, euh, mais c'est très épisodique. Mais j'ai pas de problème chronique, Pour continuer de répondre à ta question, euh, voilà. C'est beaucoup un milieu de femmes. Et voilà, si on faut arrêter ce rapport de force, faut 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 essayer de voilà de
0: d'adoucir
1: ouais d'adoucir et puis de satisfaire un peu les demandes des nouveaux clients là je parle un peu business euh, clairement
0: mm.
1: mais euh, mais bon les acteurs ont du mal euh, à sortir de leur moule euh, je voyais une étude moi qui a été faite ça remonte à, il y a quelques années maintenant je crois qu'on en avait parlé à l'époque quand tu quand tu vois les attentes je crois que 60% des attentes quand tu rassembles, 60% des attentes des cavaliers, c'est euh, équitation de loisirs, euh, enfin, ou randonnée et éthologie. Et ça, tu touches 60% des gens déjà. Donc, euh, oui. donc euh, voilà, c'est une étude. Bon, après, moi, c'est une étude statistique. Moi, j'en sais rien. Je prends ça. Euh, moi, je, moi, les gens, ils viennent à moi parce que j'ai tel objectif pédagogique, etc. Là, moi, j'essaie de dire aux gens, bon, euh, aux, aux acteurs de la filière, et eh ben, euh, penchez-vous éventuellement sur d'autres choses c'est le cas, hein. je fais pas comme si euh, là, là je tourne le truc comme si rien ne bougeait etc, il y a des gens qui bougent il y a plein de choses positives mais il faut changer des choses sur euh, notre façon de travailler sur nos habitudes euh, rigides qu'on a euh, voilà et en fait il faut essayer de, alors c'est le problème les réseaux sociaux n'aident pas ça c'est que les réseaux sociaux vous montrent ce que vous avez envie de voir et euh, ça n'aide pas à aller voir ce qui se passe chez le voisin. Donc euh, si par hasard vous tombez sur ce podcast ou j'en sais rien ou sur euh, ou sur une autre vidéo, et ben bah, penchez-vous sur la question et dites-vous tiens euh, bah moi mon cheval j'ai envie qu'il soit en liberté à côté de moi et alors et super intéressant, je finis je là-dessus promis purée. Euh, la la personne qui m'a mis euh, la jument au déborrage là, ça fait trois ans qu'elle a pas acheté de cheval. Parce que elle ne trouvait pas la structure équestre dans laquelle mettre son cheval. C'est-à-dire qu'elle s'est dit non, moi j'ai eu un cheval, j'ai ah, dans le passé j'ai vu les problèmes que mon cheval a eu parce qu'il était en boxe, parce que voilà, il, en gros il s'est cassé, etc. Bref, elle a attendu, elle a trouvé une structure qui a récemment ouvert et qui a correspondu avec le mode de vie dans lequel elle voulait installer son cheval. Et là, elle s'est dit Bon ok là maintenant j'achète mon cheval et voilà et, et pareil sans prétention du coup elle a mis aussi chez moi parce que du coup je je dresse le cheval je prends mon temps je travaille à pied au départ je travaille monté je travaille en école euh, je travaille euh, euh, aux trois allures en carrière en extérieur bon voilà il y a plein de gens qui proposent ça aussi mais je euh, voilà tout elle, elle voulait un petit peu ce paquet de package là et euh, mais cette personne-là elle fait du CSO hein. c'est pour dire que c'est pas réservé à des gens qui ont l'étiquette un peu euh, nature bobo et je mange des graines je stigmatise un petit mmh. peu c'est bon je mets des étiquettes je, je... me sens un peu visée du coup. <rire> non mais parce que non mais euh, euh, bon on, on, on nous colle toujours des étiquettes donc euh, ouais. voilà moi je, là j'essaie de prendre l'exemple de là cette personne-là elle veut faire du CSO elle veut, elle veut tourner en compète amateur, mais par contre, elle veut euh, faire bien à côté le mode de vie et le travail de fond de son cheval dès le débourrage, mmh. parce que du coup, elle a aussi acheté un 3 ans pour euh, pour faire le truc de A à Z. Ah, Donc euh, voilà, il ne bon, faut, faut pas avoir l'étiquette, il faut être ouvert d'esprit et faut se faire son avis sur la discipline que vous avez envie, le moyen d'y arriver. Le, la vie du cheval que vous voulez et les relations que vous voulez partager avec votre cheval à côté voilà c'est ma conclusion
0: super finalement le, la nouvelle version de, de Pierre en fait c'est c'est le, le Pierre qu'à ce nouveau combat quoi tu fais peut-être moins de spectacle mais maintenant ton
1: euh bah, euh, en fait non c'est le même mais euh, c'est le même mais euh, c'est à dire que j'utilise ta vie a des... changé
0: mais le ton combat est euh, ouais exactement
1: le... mais mes valeurs euh, mes valeurs n'ont pas changé parce que mes années les années que j'ai passées je me suis dit je lis ce qui se passe à l'intérieur de la tête de mes chevaux je dis pas que je sais euh, tout mais je, je sais lire à peu près le cheval euh, s'il est bien, s'il n'est pas bien, etc euh, voilà, résoudre des problèmes quand il y a à résoudre des problèmes alors euh, s'il y a un problème physiologique j'appelle l'ostéo-vétérinaire je vais pas me prendre pour Dieu hein. c'est pareil parce qu'il y en a dans ce milieu là qui se prennent pour Dieu parce qu'ils ont résolu trois problèmes mais euh, euh, voilà, euh, j'ai perdu le fil. Mais euh...
0: en fait, tout ton, toute ton expérience et ton ton parcours de vie oui. n'a fait que renforcer ouais. ça. Aujourd'hui, même si tu n'es plus autant présent sur le spectacle équestre, ouais. euh, tu mènes toujours ton combat différemment. En fait. euh,
1: voilà, c'est ça, oui. Mais voilà, il y a des petites choses qui changent, on, on évolue forcément dans la vie, on apprend des choses, on, on le sait bien, dès que tu travailles un nouveau cheval, à tête, tu te dis, bah, lui en fait, il est un, un peu plus comme ça au niveau de sa personnalité, donc je dois réadapter un peu, voilà, c'est super intéressant, ouais. on module, c'est comme discuter avec des gens, on, il faut toujours adapter son langage corporel son langage verbal en fonction de la personne avec qui on est et voilà et ça c'est ça c'est super intéressant mais euh, voilà mais c'est juste que moi j'utilisais mes spectacles pour gagner ma vie et communiquer sur le spectacle Bon, maintenant l'avantage c'est que je me suis fait un nom et que bah, j'ai des gens qui, qui viennent un petit peu euh, euh, comme ça grâce au, au nom que je me suis fait. Alors ça va peut-être pas durer des années, mais moi de toute façon j'ai pas de vocation justement à pouvoir à vouloir en vivre. Donc je me dis tiens, s'il y a un mois bah, je gagne zéro ou en tout cas juste pour rentrer dans mes frais, bah, de toute façon je sais que j'aurai mon salaire à côté. Donc euh, mais effectivement voilà mon spectacle moi c'était transmettre la bonne parole. Alors l'avantage du spectacle, c'est que pour le coup, euh, j'avais beaucoup plus d'impact. C'est-à-dire que je, quand je faisais un spectacle, euh, voilà, ça touchait euh, des milliers de personnes. Euh, si c'était rediffusé, euh, voilà, c'était voilà, je j'avais je, un moyen de communication beaucoup plus facile que maintenant. Et, et c'est pour ça que je suis ouvert à, à discuter avec toi là. C'est que voilà, plus plus je peux crier fort, plus voilà, plus, plus je ferai en sorte de pouvoir crier fort pour transmettre cette philosophie-là que j'ai.
0: Bon, t'as pas crié très fort, mais je pense qu'on a, on a entendu le message. Bon, bah super. Merci
1: beaucoup. Bah, merci à toi, c'était super sympa.
0: Merci pour ta sincérité. Excuse-moi euh...
1: d'avoir un peu trop parlé, mais voilà, j'ai.
0: Non, y a pas de problème. Euh, au contraire, c'était, je pense, très intéressant et, et merci pour ton ton honnêteté ta franchise c'est pas, pas forcément évident
1: et puis via toi ou via euh, ou les, les gens qui nous écoutent si vous avez des questions je suis ouvert hein, sur les réseaux mes réseaux sont un peu moins actifs mais toujours présents donc n'hésitez pas à envoyer des messages
0: ouais je mettrai toutes les, tous les liens dans, dans les notes de l'épisode et comme ça ils pourront aller voir s'ils ne te connaissent pas déjà euh, ce que tu fais sur les réseaux sociaux super
1: bon bah merci beaucoup merci à beaucoup à la Pierre. prochaine
0: ciao ciao à bientôt Alors, depuis l'enregistrement de cet épisode, Pierre a officialisé le lancement de sa société. Il a donc créé une entreprise spécialisée dans l'aménagement équestre. Je vous mettrai les liens en notes si, si ça vous intéresse. Mais comme il l'a dit, il garde toujours cette activité secondaire avec les chevaux. Donc, si vous êtes intéressé pour découvrir le travail à pied, la liberté, euh, la poste hongroise, pourquoi pas, euh, faire un débourrage, euh, profiter de ses, de ses prestations, n'hésitez pas à le contacter et même pour échanger. Euh, vous l'avez vu, il est très ouvert. J'espère que cet épisode vous a invité à la réflexion. Euh, comme toujours l'idée c'est de vous présenter un invité, sa philosophie, ses méthodes et son parcours de vie pour euh, ben, euh, réfléchir ensemble euh, sur euh, le monde équestre et j'ai particulièrement apprécié que Pierre lève le voile sur le fait que faire de sa passion son métier euh, n'est pas toujours facile, ne correspond pas toujours à nos attentes et que parfois il faut aussi savoir renoncer à ça euh, dans le cas de Pierre par amour des chevaux, euh, mais ça peut être aussi pour d'autres raisons, plus personnelles ou professionnelles. D'autant qu'aujourd'hui, il existe, euh, je trouve, plein de possibilités pour vivre ses passions, que ce soit de manière personnelle ou professionnelle. Il y a plein de modèles différents, on est de plus en plus nombreux à allier euh, différentes euh, activités professionnelles en même temps. Euh, donc l'essentiel, c'est vraiment de se concentrer sur ses envies personnelles en faisant fi des, des on-dit, des a priori, euh, et euh, trouver le modèle qui nous convient. De mon côté, je vais vous retrouver le 9 janvier pour un nouvel épisode d'Equidée. On entamera la deuxième partie de cette première saison avec un invité que j'ai d'ailleurs connu grâce à Pierre et un sujet que Pierre a commencé à aborder. Vous verrez qu'on va aller creuser un petit peu plus loin et puis, en attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Euh, je vous souhaite de bien décompresser, de passer de beaux moments en famille, euh, avec vos amis, avec votre entourage, peu importe avec qui vous passez les fêtes. Et en tout cas, de bien prendre soin de vous, de vos proches, qu'ils aient deux ou quatre pieds. Et je vous retrouve, quant à moi, en début d'année 2021. Très bonnes fêtes de fin d'année à tous